0: Quando a gente pensa em viajar e não fala a língua do país de destino, bate aquele frio na barriga. Mas nada que um pequeno dicionário e o Google Tradutor próximos não resolvam, não é mesmo? Mas e quando a gente pensa em migrar sem falar a língua do país de destino? Será muita loucura? É claro que é, mas estou aqui hoje com uma convidada para lá de especial para mostrar que mesmo sem loucura, é possível. Eu sou Eloísa Heloísa Lemos de Moraes e esse é mais um episódio do Doce Lá e Cá. Olá, olá, olá! Carol. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Elo.
0: Uma convidada mais que especial mesmo. São anos de amizade e não é que a gente se encontrou nesse continente? Eu também. <risos> A Carol está falando diretamente de Dublin, Irlanda. Eu acredito que esse é o sonho de muitos brasileiros. Afinal, a comunidade não é nada pequena aí, né, Carol?
1: Não, não. Temos uma comunidade gigantesca. Chamamos de quase um segundo Brasil.
0: <risos> e, Carol, quando você chegou aí, você ainda não falava inglês, né? Conta um pouquinho para gente. Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, né? Eu já conheço sua história muito bem. <risos> Verdade.
1: É, o inglês, na verdade, ele é uma língua comum na, Hoje em dia é uma língua muito comum E a gente sempre sabe alguma coisa Não tem como você falar, ah, eu não sei nada de inglês No meu uhum. caso, eu não sabia eu, eu falo que é nada, mas eu sabia palavras aleatórias se Eu eu saberia, sei lá, as palavras que a gente usa no dia a dia as love, work Mas eu não conseguia formar uma, uma frase simples que fosse Sei lá, tipo, eu fui ontem para a escola Não conseguia falar isso Não, não conseguia uhum. Então, uhum. É, é, quando eu cheguei Eu fiquei numa casa de família Eu quis fazer essa, esse choque Tipo, de ir para uma casa onde é, Eu só teria um do, do da língua E que eu me obrigaria a falar Mesmo que eu não soubesse falar nada E uhum.
0: muito...
1: Engraçado, sim, porque eu, eu, eu tive até um episódio no qual a mãe de família teve que encontrar alguém que falasse o português Porque ela não se comunicar comigo de maneira alguma Foi bem complicado, então eu me isolei bastante porque eu não, não conseguia comunicar E ela ficava preocupada se eu estava me sentindo bem porque eu me isolei mas é Simplesmente pelo fato de que eu não conseguia falar nada uhum. E...
0: Mas se isolou, você diz em casa, né? Quando é. você chegou na Irlanda, você foi com o intuito de fazer o um intercâmbio, não é mesmo? De aprender a língua.
1: Sim, sim, sim. Eu cheguei e é, eu, eu, eu estava no período da tarde. É, aqui, para brasileiro, quando a gente vem, tem essa questão de ter que estudar todos os dias. Então, é, eu cheguei e... Não sei, sabe? É, eu... eu, eu Fui parar numa escola que eram, só tinham brasileiros. Foi. Essa foi uma, um pouquinho uhum. uma decepção que eu tive. Eu vim com esse intuito. Eu falei, ah, vai ser, só vai ter estrangeiro, pessoas de vários países. E eu vou aprender rápido. E vai ser um mar de rosas, digamos assim, né? Mas, é na verdade, é. eu achei como o brasileiro é muito diferente um do outro. Tinha várias pessoas loiras, os olhos azuis. Eu falei... Cheguei aqui. A primeira... Exato. A sua até... primeira
0: impressão foi, ó, oh, cheguei, não vou encontrar brasileiro nenhum, vou aprender rapidinho.
1: Exatamente. Aí, na primeira dificuldade que eu tive, que eu não conseguia me explicar na atividade, no primeiro dia de aula, a minha coleguinha, que era uma super loira dos olhos azuis, me fala, se preocupa, não pode falar em português, porque aqui só tem... <risos> Aí eu pensei. Acho que vim para o país errado.
0: Olha, Carol, eu vim para a Alemanha, né? Também numa uma situação bem parecida que a sua. No início, então, eu fiz é, o curso da língua. Tinha também uma carga horária semanal, que era obrigatória fazer. E, e na minha sala, diferente de você, não tinha quase nenhum brasileiro, né? Era muito raro encontrar um brasileiro. E quando eu encontrava, era uma felicidade tão grande que eu podia falar português.
1: Sim. Então, eu não sei qual foi essa experiência nos primeiros dias em questão da língua, porque dentro da escola, tirando os intervalos, nós éramos obrigados a falar inglês o tempo todo, uhum. então isso, mais que só tivessem brasileiros, isso ajudava ajudou bastante, na verdade, e eu tendo que conversar com, um, a tentar, pelo menos, é, a mãe da casa que eu fiquei, todos os dias ela tirava uns 10, 15 minutinhos, me perguntavam como foi meu dia, tudo, então... Isso começou. Ah, que legal. Exato, eu vinha no caminho 40 minutinhos no trem e eu ficava ensaiando o que, que eu iria dizer a ela, né? Porque <risos> eu estava falando alguma coisa. Mas entendi. É, por as primeiras, eu diria as duas primeiras semanas, mesmo que ainda assim falando um pouco de português no período de aula, eu tive uma dor de cabeça que eu pensava que eu iria. Explodir, eu não. não eu, todos os dias eu voltava para casa com dor de cabeça e pensando, eu odeio essa língua e não vou Ué? aprender
0: Eu te entendo, eu te entendo muito bem, porque aqui a minha situação foi um pouco diferente, porque eu já falava o inglês, né? Então, quando eu cheguei. Eu tive esse conforto de conseguir me comunicar com as pessoas, mesmo que não na língua nativa. Alemão não falava nenhuma palavra. E aí, na escola, claro, era obrigado você falar alemão. Mas ao um intervalo, todo mundo falava inglês. Em casa, quando eu chegava, a gente também falava inglês. Então, eu sentia essa dor de cabeça vezes dois. Porque por mais que eu conseguisse me comunicar no inglês, não é minha língua materna, né? Uau. Então, eu tinha que pensar em inglês. Depois disso, eu tinha que pensar em alemão também. Então, eu te entendo, parece que no final do dia você está cansada, mesmo assim, como se você tivesse corrido uma maratona, mas não, você só tinha que pensar em outras línguas Exatamente, muito
1: positivo
0: E quanto tempo, mais ou menos, você acha que você levou para aprender a língua?
1: É, no meu caso, assim, o, o tempo mínimo de aula que o, de, o governo e a imigração exigem são 15 aulas, desculpa, 15 horas por semana, mas eu fazia uhum. 20 horas por, por semana, o meu curso era um, era um pouquinho, eu tinha 5 horas a mais de aula por semana. É, uhum. eu, eu acho que eu, o primeiro mês, para mim, foi muito significante, porque eu fiquei muito tempo sozinha no quarto, porque demora até você fazer amigos e... Tinham só brasileiros, então é, aquele período que eu saía, tava na, esco na escola, no intervalo com eles eram pequenos, então realmente eu ficava em casa isolada. E eu aproveitei esse tempo de isolamento para me dedicar a estudar. Eu ia para escola, não entendia nada, eu voltava para casa uhum. com a folha da, da, da matéria e eu ia para internet para tentar recuperar aquilo que eu não tinha entendido na aula. Então acho ah, que legal. esse primeiro mês foi primordial. Para o uhum. meu caso, eu cheguei sem falar. Absolutamente nada Eu acho que eu dei uma eu, eu melhorei muito rápido Em um mês, nesse mês que eu fiquei em casa E depois eu comecei a Meio que é, é, Eu não conseguia a, a questão de só ter brasileiros na, Não só brasileiros na Irlanda Mas da quantidade de brasileiros E você se sentir confortável Em ter um brasileiro por perto De falar sua língua, você já está longe de casa Então você começa a se apegar Aquelas pessoas que você consegue se comunicar. Me mudei para uma casa uhum. também depois desse mês. No qual eu morava apenas com é, eu e mais três. Mais três, não, mais quatro brasileiras. Então você uhum. se acomoda. Então, eu acho que eu comecei a desenvolver rápido, dei uma regredida. Depois uhum. eu percebi. Não regredida, mas eu comecei a aprender mais devagar. Tanto é que eu demorei muito para mudar tipo de nível. Eu Demorava mais ou menos. O pessoal mudava cada uma vez um mês e meio, dois meses no máximo de nível. Eu demorava três meses, três meses e meio para uhum. mudar. Então eu acho que eu, eu a questão de se acomodar com o, o falante de português com os amiguinhos brasileiros atrasa um pouco o desenvolvimento. Eu acho que eu consegui é, me comunicar, eu, eu comecei a trabalhar eu trabalhava de de cleaner, como a gente chama aqui, para não dizer faxineira porque era um trabalho que você consegue fazer sem que você consiga se comunicar com as pessoas, você não tem a necessidade de falar com a pessoa mas depois de 10 meses na Irlanda eu consegui um trabalho numa loja porque o meu inglês já era é, não ótimo, mas era comunicável, então eu conseguia é, falar é. necessários para eu trabalhar numa loja e eu acho que eu acho que depois, desse, com, até, com dez meses, ou nove, dez meses, que foi quando eu realmente consegui começar a pôr para fora aquilo que eu tinha aprendido. Entendi. E isso mesmo que eu queria te perguntar. É,
0: em casa, a sua relação era com brasileiros, então você não precisava falar o um inglês. Mas quando você saía, por exemplo, para comprar alguma roupa ou ir ao mercado, você sentia essa dificuldade? É, ou para ou o ou, ou dia a dia, o inglês que você aprendeu no início, lá depois de um mês, já era suficiente? O que, que você acha?
1: Olha, suficiente não era, mas o Google Tradutor está aí para isso. São algumas coisas meio malucas, mas a gente vai se virando. E eu acredito. Uhum. A Irlanda, por ter essa quantidade de imigrantes, não só brasileiros, mas europeu em, em, em geral, latinos, até mesmo tem pessoas do mundo inteiro, Ásia, África, então eu acho que as pessoas, é, os irlandeses, eles já têm essa, essa coisa de ter paciência, de tentar entender, então eu acho que isso ajudou uhum. em, em alguns quesitos, mas... Você percebe os olhares da pessoa às vezes, muitas vezes, fazendo esforço para te entender e você tá... Meu uhum. Deus, o que eu tô falando, assim, é, é meio, é meio é... complicado.
0: Sim, eu também enxergo isso. Aqui na Alemanha, é, eles falam muito bem inglês, né? Então, é, no meu primeiro momento, eu sempre usava a muleta, ah, mas eu falo inglês. Vou tentar falar alemão, mas se não der certo, na segunda frase eu já vou para o inglês. Então, uhum. isso me acomodou um pouco no início. Uhum. Só que aí, é, com o passar do tempo, acho que no meu segundo ou terceiro curso, eu conheci uma marroquina que estava aqui há menos tempo que eu e falava muito bem alemão. Uhum. E por isso, eu senti lá no fundo aquele espírito competitivo, <risos> sabe? Uhum. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso aprender, eu preciso me esforçar mais. E aí, quando eu ia numa loja, por exemplo, ou comprar alguma coisa... E eu tentava, né, do meu jeitinho, falar o alemão, fazer alguma mímica E a pessoa me olhava com aquela cara e perguntava Você fala inglês? Aí eu comecei a responder, não, não falo uhum. E aí eu percebi que a pessoa, ela ou ela se esforçava né, Porque requer muito esforço e muita paciência Para você também tentar entender o outro exato. Eu acho que é isso, a pessoa precisa tentar ter essa paciência E vontade de entender o outro Como você disse aí, é, na Irlanda é um país que recebe bastante migrante então, as pessoas já desenvolveram isso. Aqui na Alemanha, é, acho que é um pouquinho diferente, pelo menos no meu ponto de vista, o que eu vivi, né? As pessoas sempre tentavam já partir para o inglês, que é uma situação mais cômoda. Quando não, aí ela falava, hum, não consigo te ajudar. <risos> <risos> Sim. Mas isso, por um lado, acaba sendo muito bom, porque força a gente, né, a aprender a língua
1: exatamente no meu caso eu acho que eu eu vim com o objetivo de aprender o inglês e eu coloquei na minha cabeça que eu iria aprender e uhum. eu percebi que era muito difícil é, encontrar pessoas para conversar é, porque não como eu disse só tem a, a, onde você vai aqui pode ter certeza que você vai encontrar um brasileiro não tem onde uhum. você vai se não tiver ninguém, tem você, então... É. é. Então... Boa. Yeah. Ah, mas geralmente tem, então você se acomoda, é um garçom, é um... Você fala, ah, a pessoa vê que você está se matando, fala assim, igual você falou, ah, parte para o inglês, aqui é a pessoa vê se está se matando e percebe que é brasileiro, fala assim, ah, você é brasileiro? Ah, sou. Então o que eu fiz, o que eu podia fazer é continuar fazendo as aulas bonitinhas, esforçando o máximo que eu podia. E uhum. escutando muito, é, tanto TED Talks quanto podcasts. Eu escutava uhum. enquanto eu trabalhava, eu falava, eu posso não falar, mas eu preciso começar a entender. Então eu escutava, 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 eu passava, de... até hoje eu tenho esse hábito de, de escutar muito vídeo. Eu não assisto vídeo, mas eu escuto vídeo, eu escuto áudio, eu sempre, e, até o momento que isso ficou... Muito comum, tanto que eu acho que eu consegui o trabalho na, na loja muito mais porque eu conseguia entender do que eu conseguia falar. Porque é, eu entendia é. bem, mas falava menos do que eu conseguia entender, na verdade. E, essa que, e uma coisa que me motivou bastante a tentar me forçar mais, é porque, como eu disse, eu morava com alguns, é, todos da casa, todas eram meninas e todas brasileiras, só tinha uhum. uma, que realmente tinha um inglês muito bom, mas ela já veio do Brasil com um nível upper intermediate, tipo, um nível um pouco mais avançado, e ela acabou de desenvolver aqui, e as uhum. outras já estavam aqui há mais ou menos um ano e meio, dois anos, e elas falavam inglês muito básico e eu ficava pensando meu Deus eu não saí do meu país <risos> para ficar dois anos aqui trabalhando no mesmo trabalho de, de, de cleaner e não aprender o inglês voltar para casa com o um objetivo não concluído então é, eu comecei é. a, a ficar naquilo que eu tive naquilo que me fez vir para Irlanda sabe uhum.
0: que foi foi exatamente esse seu objetivo né vir para Irlanda para aprender a língua é que a vida foi acontecendo e você tá aí há quanto tempo, Carol?
1: Olha, foi... Eu sei que são três anos, abriu mais, junho, julho... Ó, ó, três anos e quatro meses.
0: Pois é. Você que tá aí ouvindo a gente, só pense em fazer um cursinho de inglês, melhorar a sua fluência na língua, cuidado! Sim. Porque uma coisa leva a outra, Carol. Inclusive, é, como que eu falo? É um, é um master ou uma pós, Carol? Ah, uma sempre... post a pós. É uhum. Mas isso vai ser assunto para outro podcast. só um teaser. <risos> Você precisa voltar para a gente contar, conversar só sobre isso, porque Muito é bom. realmente incrível, né? Você chegou com dificuldade na língua, querendo só melhorar a língua e conseguiu fazer uma pós. As vezes Toda mesmo... em inglês. Então, gente, é mais do que possível. Não tenham medo.
1: Exatamente. Eu acho que é, eu acho que são duas coisas, é não ter medo de sair, de, 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 não ter medo de arriscar, e a segunda uhum. coisa é realmente focar no objetivo, porque, como eu disse, tem muitos brasileiros aqui, eu não indicaria a Irlanda para um intercâmbio curto de dois, três meses, eu sinceramente acho que é meio que perder, perder dinheiro, porque em dois, três meses você não consegue falar o tanto quanto você imagina, mas é uhum. uma questão de, long, é, long term, é, de é, longo prazo, eu acredito que vale muito a pena desde que você mantenha o foco no inglês, porque tem muita gente que chega e esquece e daí, uhum. depois de dois, três anos, a pessoa ainda está com o inglês mais básico do que alguém que chegou há cinco, seis meses atrás.
0: É, eu acho que você tem toda a razão. Essa questão do objetivo de chegar e falar eu quero aprender a língua. Eu lembro que no Brasil, quando eu estava me preparando para vir, porque alemão é aquela língua monstruosa, né? Quando a gente fala, vou aprender alemão, todo mundo fica com aquela cara, tipo, você tem certeza, não tem nada a ver com português, porque não tem nada a ver com português. Não tem uma palavra que eu consiga falar. Olha, é parecida com português. Também não tem nada a ver com inglês. Então, é aquela língua que dá um pouco de medo, né? E, e eu lembro que eu pensava assim no Brasil, bem inocente Seria tão legal se eu conseguisse aprender essa língua em seis meses <risos> Bom, levou um pouquinho mais de tempo que isso Mas eu lembro que depois de, de uns seis, sete meses Eu conseguia me expressar, né? Porque como você falou, primeiro a gente acaba desenvolvendo a, o, 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 Treinando o ouvido para ouvir e entender, né? Uhum e aí depois desses seis, sete meses eu conseguia me expressar E isso para mim foi a melhor, foi a sensação mais gostosa Eu acho que, nossa, foi uma realização tão grande, tão boa Você isso. se sentiu assim também quando você conseguiu conversar com, com um Mas... irlandês Ou com alguém que não seja brasileira, né? Sim E, e, e manter o, a, o diálogo todo em inglês Como, como que você se sentiu?
1: Olha, é assim, conforme eu fui desenvolvendo, foi, foi, foram passando os meses e tipo, cada vez que você entende, eu, tipo, meu Deus, eu entendi, eu não acredito, você passa mais tempo comemorando do que fazendo o que você foi fazer. Sim. até um, um ponto crucial para mim que foi quando até então eu estava aprendendo porque eu tinha que aprender e esse era o meu foco. Aí teve uhum. uma coisa que aconteceu, uma situação específica que fez eu me apaixonar tanto pela língua quanto pela ideia de falar uma língua estrangeira. Foi quando uma das minhas, acho que minha primeira ou segunda semana trabalhando na, na loja que eu trabalho até hoje, na verdade, e tinham pessoas de vários países e tinha um menino, um rapaz, na verdade, é, coreano. E uhum. eu lembro que a gente estava fazendo, estávamos fazendo é, contagem de estoque e eu acabei trabalhando junto com ele e a gente conversou e eu conversei com ele, foi uma das conversas mais longas que eu tive, assim, uma das primeiras conversas mais longas em inglês. E eu consegui ter uhum. o ritmo da conversa, é claro, ele também não é um nativo da língua, não era um nativo, não é um nativo da língua, mas a gente manteve um diálogo, trabalhou por algumas horas dentro do estoque, quando eu tive a oportunidade de ficar conversando com alguém inglês e por um momento uhum. naquela situação eu simplesmente... Tive, assim, sei lá, uma iluminação falei, meu Deus, imagina que eu estou conversando com um coreano Se eu não falasse e ele, ele não falasse ele, Eu nunca ia conversar com ele Então, isso uhum. foi a hora que eu falei Eu amo isso aqui Então, acho que foi que casa Aprender e cada dia procurar palavras novas E eu queria me expressar bem, sabe? E
0: uhum.
1: acho que foi meu ponto-chave
0: uhum. É a satisfação, né? Nossa, eu acho que você descreveu muito bem como, o, o que é? Eu também, às vezes, sempre que eu conheço alguém de um, de um país com uma língua totalmente diferente da minha, porque quando a gente conhece algum latino, a gente tenta lá aquele portunhão, né? A gente se faz, é. se faz entender. Agora, como você disse, conhecer um coreano isso sustentar um <risos> diálogo em inglês é, é uma coisa que só a língua nos permite mesmo, né? Só o conhecimento, só, só falando mesmo, que a gente consegue, tá? O proeza. Exatamente. <risos> E teve algum momento que, que te travou? Que, que você. Uma situação assim, por exemplo, em num banco ou ir na imigração? Porque pra mim esses eram os momentos mais difíceis, quando eu tinha que não resolver coisas do dia a dia, mas coisas sérias.
1: Sim. Hum. Na verdade, teve um, uma... É, te, quando você chega na Irlanda, é, tem alguns documentos, acho que em todo o país tem isso, tem a imigração, tem outros lugares que você precisa ir. No caso da Irlanda, tem um documento que é como se fosse uma junção do que a gente conhece por CPF, carteira de trabalho, é tudo um documento só. É um número que chama PPS e, e, uhum. e você precisa ter esse número. Só que é uma situação um pouco complicada, no sentido que você precisa ter um trabalho... Para conseguir um PPS E você precisa de um PPS Para conseguir um trabalho Ah, claro uhum. eu Meio que não vê Sem saída e você fala O que, que eu faço primeiro Aí tem sempre um esquema Que a gente consegue Para né, conseguir uma coisa primeiro Alguma coisa precisa acontecer então, uhum. é, é, tem um para você tirar a carteira de motorista na Irlanda, você também precisa desse documento, que é como um, se fosse um documento, um número único, chave, que você usa para tudo. E, uhum. e se você der entrada na carteira de motorista, você consegue ir na, nesse, nesse órgão do governo e, e conseguir um, um PPS. Só que existem uhum. documentos, por exemplo, o comprovante de endereço no seu nome. No caso, eu ainda não tinha uma conta no banco, porque eu também precisava de um trabalho para abrir uma conta no banco. Então, eu não tinha comprovante de residência. E eu tinha alguns documentos... O que foi pior, na verdade, foi o comprovante de residência, porque eu não conseguia comprovar onde eu morava, porque não tinha nenhum documento oficial que uhum. não adiantava a carta da escola, não tinha nada. Então, a minha situação foi... Eu fui conseguir esse appointment, esse, esse agendamento no... Na, nesse órgão E fui lá, levei todos os documentos Chegou lá, eu não, não tinha o comprovante de, de endereço válido Eu tinha, uhum. mas não Aí a pessoa que estava me atendendo Me explicou mil vezes Sobre o que fazer E me deu, e falou que eu não entendi na hora, mas hoje eu sei o que, que ela falou, é, me deu um, falou que eu poderia pedir para alguém trazer uma carta, pegar o um comprovante de alguém que morasse comigo, por exemplo, o, por exemplo o dono da casa, alguém que morasse comigo, a pessoa me dava esse, esse essa essa esse comprovante de endereço, e ela me daria um papel no qual a pessoa se assina, assina, assinaria responsável dizendo que eu moro com essa pessoa, então eu teria um comprovante. Uhum. A... Como uma testemunha, né? É... Exato, e no caso eu não entendi, passei vários dias, eu acredito que quase um mês, tentando entender que a pessoa falou, até que alguém de fora me explicou. Eu voltei lá sem o um agendamento, pedi só o papel que, a, uhum. a, que precisava para a pessoa assinar, e aí sim consegui finalizar esse processo, porque alguém me explicou que de, existia a possibilidade de ir lá pegar esse papel e. e Pedir para alguém assinar por mim E isso me demorou mais um mês Eu deveria eu ter feito isso no mesmo dia E isso levou uhum. um mês que eu, não fazer, eu não entendi o que a pessoa me, me disse
0: eu, Olha, é, essa questão burocrática <risos> É muito complicada E também, eu não sei é Aí na Irlanda, mas aqui na Alemanha Eles não fazem a mínima questão De, de se fazer entender <risos> Então, eu não sei como que é aí, mas aqui, essa questão de ir na imigração é super, olha, é um, é um tema, viu? É um dilema. Então, sempre que eu ia, eu levava o meu namorado comigo, porque eu falava, tá aqui meu advogado, <risos> fala tudo pra ele, <risos> me dá Nossa. só o resultado, porque... É, eu não entendia nada o meu, Eu não passava da porta Porque tinha que gerar a senha E eu não sabia e, ah. e, e eu não sei se você já viu palavra em alemão Mas são três palavras que formam uma Então até é. eu digitar Tudo aquilo ali no tradutor <risos> Minha filha A filha já tinha aumentado Dobrado de tamanho Então era assim Inviável, sabe? Então, por esse motivo, eu sempre ia com alguém. E quando o pessoal na escola falava que ia sozinho e tinha que voltar, eu falava, procura um alemão para ir com você. Seu vizinho, pessoa que você sei lá. Mas vai com alguém, porque eu acho que acaba sendo muito mais
1: ágil. Sim, sim. Não, é realmente... Aqui, eu acredito... Igual eu falei, aqui eu acho que eles já estão acostumados com o imigrante, e acho que principalmente brasileiro, mas é, eles são pacientes, para ser bem sincero, eles são pacientes. Uhum. Mas não, ah, são legal. não são todos, mas a grande maioria. De vez em quando você escuta uma história ou outra de alguém que não foi nada gentil, que não, uhum. não quis, igual você falou, não quer se fazer entender, não quis ajudar, e dificultou as coisas em vez de ajudar. Mas, uhum. em geral, tranquilo.
0: Ah, isso é muito bacana. E diferente de uma situação, assim, crítica, tem alguma situação engraçada ou uma roubada que você se meteu para não falar a língua?
1: Olha, tem uma que foi engraçada, não sei, eu não sei nem se é um pouquinho pesada, não muito pesada. Ai, um ai, ai, ai. <risos> Crianças
0: fechem os ouvidos.
1: Bom, é, como eu disse, eu morava com essas brasileiras e a pessoa no qual eu, eu entrei para ficar com a vaga do quarto, ela era ela era da Espanha, ela era espanhola, ela era amiga das meninas, ela saiu porque ela ia morar com o namorado, então teve um uhum. dia que resolveram fazer pouquíssimo tempo que eu estava aqui, eu diria dois meses e meio, três meses, não, não sei dizer, mas é, ela falou assim, ela chamou as meninas para sair, para ir num pub, alguma coisa E as meninas me convidaram para ir junto, Eu falei, tá bom Aí é, sentamos todos numa mesa, era num andar, tipo, como se fosse no subsolo do local E tinha uma mesa, todo mundo, tipo, tem alguns games, tipo, Jenga, Baralho, Dominó E tinha, a gente, a gente resolveu jogar Jenga Porque tinha essa espanhola, todo mundo estava falando inglês, as meninas Mas o que é Jenga? Gringa é, um, ah, é um jogo, são umas pecinhas, é, com, umas pecinhas compridinhas, parece, retangulares, na verdade, e aí você, uhum. ela, você monta ela, é como se fosse uma torre, e você tem que ir tirando ah. as pecinhas
0: uhum,
1: já sei qual, como que é. Ah, sim. E daí o que acontece? As meninas já tinham um nível de inglês meio melhor que o meu, porque eu tinha acabado de chegar, e eu tentando me comunicar da melhor maneira possível, interagindo com as meninas, até que eu vi as meninas brincando com uma das peças que estava escrito Dick, mas, inocente, uhum. eu não sabia o que isso significava. Aí, oh meu Deus! A música, a música alta e elas tirando foto com essa peça e a música alta e tal alta, tipo eu tinha que falar alto para que elas me escutassem e eu fiz a besteira de gritar, basicamente gritei, What is that? Ai, <risos> Nesse momento, todas as pessoas que estavam nas mesas ao redor olharam pra minha cara e eu fiquei com cara de o que que eu fiz? Ou pior, você ficou com vergonha de algo que você nem sabia Exato, aí as meninas me disseram te conto depois, e todo mundo rindo e todo mundo olhou pra minha cara como o que que essa menina está falando e eu fiquei, entendi depois, fiquei com muita vergonha mas passou Ai, Carol
0: mas esse é, é realmente o pior, né? Porque são essas palavras que acabam não sendo engraçado. É engraçado, mas são palavras que deixam a gente numa saia justa e a gente fica com aquela carinha de tipo, poxa, eu nem sei o que eu tô falando, não dá nem pra. Aqui em alemão, essa questão da, da acentuação é, é, é bem é, tricky, é bem pegadinha, né? faz bastante Sim. pegadinha e é, tem o verbo que é hören que é ouvir hum. e prostituta é hören <risos> hoje em dia eu consigo falar de forma a a, a a deixar bem diferente uma palavra da outra né só Sim. que assim quando você aprende alemão o hören de ouvir é com, com o o com é, como com trema né com hum. com, a, com aqueles dois pontinhos em cima Sim. E esse O com dois pontinhos em cima tem o som de U. Então, quando eu falei nas primeiras vezes, eu sempre falava <risos> <risos> Eu falava, eu não escutei, eu, eu não escuto. E eu tava, na verdade, falando, eu não puta, eu não puta. <risos> que vergonha, que vergonha. E o meu namorado sempre chamava minha atenção. Presta atenção, não é assim, é assado.
1: Mas é engraçado porque a impressão que eu tenho é que você nunca fala uma coisa errada, que é uma palavra normal. É sempre você fala uma coisa errada que vai para uma palavra muito feia. Tipo, parece que eu não sei nem explicar. Sempre é nesse sentido. Pois é! <risos>
0: é bem complicado mesmo. É. E deixa eu te perguntar, você, hoje em dia, porque todo mundo fala que para você ser fluente numa língua você tem que sonhar, né? Ou pensar nessa língua. Você pensa, ou, quando você pensa, é inglês ou alemão? Ou, oh, desculpa, oh. inglês <risos> ou português?
1: Pode ser alemão também, não sei. Uhum. <risos> na verdade, eu acho que é, chega um momento que fica muito confuso na cabeça, que você meio que mistura as duas coisas. Já me peguei milhões de vezes pensando metade em português ou começando alguma coisa pensei em inglês, terminei em português e vice-versa. Mas quando eu estou conversando com alguém, raramente eu preciso pensar sobre o que eu vou falar ou raramente eu preciso traduzir. Então eu acredito que ficou eu acho que o cérebro meio que troca chavinha assim, português, inglês, uhum. inglês. Eu não preciso mais traduzir, eu já sei, eu já falo como se eu falasse a minha própria língua. Obviamente, uhum. todos os assuntos Tem coisas que são muito específicas e que vai ser difícil. Acho que eu precisava, precisaria viver, sei lá, 10, 15 anos no país para saber falar de exatamente tudo. Mas eu não preciso mais traduzir. Fica normal, fica uma sensação de naturalidade. Assim. Você não precisa se forçar a pensar.
0: Uhum. Ai, que... Que sensação deliciosa, eu acho que é isso Isso é ser fluente, né? Conseguir Falar ali sem pensar, e hoje em dia, no final do dia Sua cabeça já não dói mais
1: Não, não, não eu fui um... Tem vezes, até teve umas... Quando eu fui ao Brasil Recentemente, e uhum. Nos dois primeiros dias, para mim, foram bem Confusos, porque Não com a minha família, obviamente, estou acostumada a conversar Com eles, mas, por exemplo, eu fui a... Ao shopping e quando eu cheguei lá, eu coloquei, estava saindo, na verdade, estava dirigindo, saindo do shopping E coloquei na rádio e estava tocando uma música em inglês E eu vinha cantando a música em inglês Quando eu fui passar uhum. para dar o para o rapaz que estava Eu não conseguia colocar porque eu parei o carro muito longe, como sempre, a motorista não é muito boa Mas é, <risos> eu fui dar o... ele foi me ajudar e em vez de falar em português com ele, eu falei em inglês então eu percebi o que eu tinha feito Aí eu não sabia se eu falava Sorry, Desculpa, fiquei me atrapalhada com vergonha Queria me esconder, porque acho que Ele deu risada, não sei se ele entendeu Acho que ele não entendeu nada também que aconteceu Mas aconteceu, então eu, eu comecei a ficar meio Aconteceram algumas situações Que o inglês falou mais alto Situações uhum. corriqueiras do dia a dia Mas foi engraçado
0: Eu acredito E ele deve ter olhado, né, tipo, o que, que ela quer? <risos> Como <risos> assim? Onde então eu acho que ela tá? Exatamente. <risos> Para mim também foi muito engraçado quando eu voltei pro Brasil, porque às vezes eu tinha reações do sim e do não, por exemplo, que é algo que você fala sem pensar. Aí é. eu sempre soltava, yeah, nay, yeah, <risos> nay. <nein." risos> Ai meu Deus. Isso é muito engraçado, porque você se vê, porque a gente está aqui, né, e a gente só fala nessa língua. E, e como você disse, eu acho que o cérebro ele aprende e sabe, ok, eu tenho que pensar nessa língua para que minha reação seja também rápida, né?
1: Exato, exato.
0: E, e aí ele fica um pouquinho perdido, coitado. E agora qual é a língua que eu tenho que falar? Eu lembro que. No, que eu não falava nem. Eu não sei mais quanto tempo que eu estava aqui, já mais de um ano. E uhum. a gente recebeu no escritório uma colega americana. Claro, ela não fala alemão, então a gente sempre se comunicava em inglês com ela. E eu falo inglês, né? No início, por exemplo, eu só me comuniquei em inglês. Sim. E foi incrível, porque eu, eu, eu senti naquele momento que eu tava perdendo meu inglês. Porque sempre que eu pensava, eu, eu tinha que pensar para falar inglês com ela. Coisa que antes não era. Então eu, eu senti que, que, que a gente precisa sempre treinar, né, todas as línguas que a gente fala, porque senão a gente vai perdendo, e muitas vezes eu falava para ela, na maior naturalidade em alemão, achando que eu tava falando inglês, meu não. Deus <risos> e eu ficava não. com uma vergonha, porque eu falava mas eu sei, por que que eu não falo e aí eu cheguei à conclusão, poxa é, hoje pro meu cérebro a minha segunda língua é alemão digamos assim, né, é. o que antes eu falava português e inglês hoje é português Alemão e inglês, né Então, se eu não penso em português para mim, automaticamente, eu tenho que pensar em alemão E aí, essa primeira situação Onde eu precisava falar inglês e não conseguia Foi muito é, Surpresa, chocante Não sei qual a palavra usar Mas foi desconfortável Foi desconfortável E aí, a partir desse momento Eu quis começar a treinar mais o inglês também, né? Não para não perder, eu não sei se eu perderia o inglês em algum tempo, não sei, mas eu senti essa dificuldade em manter as três línguas bem ativas, né? Eu não sei que... se com você, em algum momento, o português aconteceu. isso. Você sente que você perde palavras em português?
1: Sim, eu teve um... algumas. Eu, eu percebo, na verdade, eu percebo que o meu vocabulário em português está ficando mais limitado por não uhum. usar, não que eu nunca mais vou lembrar as palavras, óbvio que eu vou escutar, vou entender e Se eu começar a usar, eu vou lembrar. Tipo nos meus últimos dias no Brasil eu já não tinha mais nenhuma dificuldade. Aí foi até estranho que quando eu voltei, parecia que eu tinha que me forçar um pouquinho a falar inglês. Mas uhum. é, chegou a gente foi esquecer palavras e demorar. Por exemplo, eu fui num no... encontrar com o pessoal que eu trabalhava. E eu trabalhava no RH, antes de vir para cá. E eu tava tentando explicar alguma coisa que aconteceu. E eu não conseguia lembrar a palavra rescisão. E eu fiquei, tipo, uhum. uns três minutos. E eu não consegui lembrar. Eu falei, gente, é aquela... Quando você é demitido, e eu ficava... Pensando... <risos> <risos> e aí... Eu só começava daí. E, e pior que você acaba ficando com vergonha, porque parece que você está se fazendo a gringa, né? De vai, ah, não sei, mas não é, acontece de verdade. É, eu, é <risos> exato,
0: não é que você está fazendo a gringa, mas é que você não usa. E o nosso cérebro tem essa, essa. Ele precisa dessa função de fazer uma limpeza, porque senão ele não vai aguentar, né? Exato. Então eu, eu acredito também que quando a gente não vai usando palavras, a gente vai perdendo, vai fazer o quê?
1: Sim, e eu até vi, uhum. na verdade, um, eu acho que foi um TED Talk, eu não sei, alguma coisa eu assisti essa semana que falava sobre os benefícios de falar outras línguas e, ao mesmo tempo, uh, os malefícios, e isso falava, uhum. realmente, quem fala muitas línguas, mesmo que seja fluente em todas elas, tem um vocabulário menor do que se falasse uma língua só. Porque tipo, se você só tem uma língua, seu cérebro vai lembrar de mais palavras daquela língua. Se você fala mais de uma, a tendência é que seu vocabulário em cada uma delas seja menor do que uma pessoa que só fala uma. Eu achei bem interessante. Ó, interessante, interessante.
0: Sim. Depois você me, me manda, vamos postar isso no Instagram do Doce Cap, porque eu acho que vai ser interessante para muita é. gente também. Sim.
1: Ah. <risos> Lembrando que aprender outra língua é, é Como fala, posterga Alzheimer, você demora Mais anos para desenvolver Alzheimer Ah, eu já vi isso também Eu
0: já vi isso também
1: Sim. É,
0: Acaba acabou, O cérebro se, exercica, se exercita De uma outra forma, né Exato é realmente muito bom. E Carol, é, a gente falou dessa questão da limitação, né? Com, com o passar do tempo, de não lembrar algumas palavras. Eu, é. E você citou o TED Talk e eu assisti também no início um TED Talk, onde o cara falava que em, em uma língua ele é uma pessoa, na outra língua ele é outra pessoa. Você sente isso? Que você é que você é caróis diferentes em português, em inglês,
1: etc. Olha, às vezes eu acho. Que eu estou meio que mais ou menos igual nessa na, na, nessa questão de expressar a mim mesma, mas sim eu acho que eu, às vezes eu acho que em inglês eu sou mais educada, mas eu não sei eu, 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 eu sinto diferença, parece uhum. que muda um pouco o seu comportamento, como você agiria, como você a maneira que você se dirige às pessoas e com que você fala as coisas. Eu acho que, na essência, eu sou a mesma pessoa. Eu falo rápido, falo brincando, dando risada. Eu acho que eu, é, minha personalidade é muito parecida, mas eu acho que a uhum. abordagem uma e da outra é muito diferente. Em português, eu acho que eu... eu não sei nem explicar bem a diferença, mas sim, uhum. tem uma, uma diferençazinha assim, que parece que... Não sei, é estranho. Eu não diria duas personalidades, mas sim, tem diferença. Uhum. Você age de maneiras diferentes, em línguas diferentes. Uhum. Eu também acho, Eu o, o que eu sinto muito fácil é porque
0: em português eu me acho uma pessoa muito mais solta Em alemão, é, primeiro porque no início eu, não, eu nem sabia né, como fazer graça em alemão uhum. Então já, já vem essa primeira limitação sim. E hoje em dia eu fico me perguntando, hum, será uma cultura né, que nem a brasileira que aceita essa gracinha toda hora? Será que, sim, sim. que faz sentido? Será que é legal? Então eu acabei me não sei mas eu sinto quando eu falo em alemão eu sou um pouquinho mais travada mas bem diferente do, do que é em português e eu acho isso muito triste né porque primeiro não é nem intencional hum. mas mas acontece e eu achei e uma outra questão que eu sei que é bem diferente é a, o tom da voz quando eu falo ah. em alemão eu falo baixo eu falo pausado <risos> quando eu falo em português eu grito Sim. Não... E... Uhum. E, e isso não foi nem eu que percebi Porque pra mim é tão natural, né Mas o meu namorado, ele fala Quando você manda um áudio em português E aí depois você vira pra mim pra falar em alemão Só que você ainda tá naquele Áudio português que você fala gritando Parece que meus chímpanos vão explodir
1: Mas olha, foi engraçado você falar Porque é, teve uma situação em janeiro né, Tem um um amigo, ele veio me visitar E eu precisei ligar para minha mãe para cinco, seis minutinhos Eu tinha que perguntar algo a ela Eu só falava inglês com ele E ele me viu falando português E realmente, eu grito <risos> e, era uhum. e quando eu desliguei o telefone E eu, tem esse jeito meio atrapalhadinha meio Desastradinha, ele pegou e falou assim Nossa, Carol, eu acho que você Vive a sua vida do mesmo jeito Que você fala em português Eu fiquei meio <risos> ofendida <risos> Mas é verdade Porque ele falou que em inglês Eu sou um pouco mais centrada assim Não o tempo todo, mas em português Ele falou que parece que eu tenho uma Eu sou mais louca, digamos assim uh -huh, uh -huh. Achei engraçado. Tá vendo? É interessante,
0: né? É interessante quando outra pessoa também Nos observa, né? Exatamente. Porque é tão natural que a gente não percebe Eu não é. percebo, por exemplo Que eu tô falando mais alto em português é. Agora, com, com o alemão não é uma língua como o português que tem que tem melodia. Hum. O português é melodioso, você fala e, e aí você coloca o acento ali numa palavra, em outra, enfim. E o alemão não é assim, é uma língua mais hum, segue uma mesma linha, sabe? É que nem o francês, o francês também segue uma mesma linha, não tem aqueles altos e baixos. E eu hum. acho que isso muda também, né, a forma como você se expressa.
1: Exato, e até Eu lembro que uma das, é, não é alemão É o inglês, mas eu lembro que na, Quando eu ainda estava fazendo as aulas de inglês Tinha uma palavra que meu professor sempre falava Por exemplo, a palavra click Ele falava assim, Carol, fala click Eu falava, click E ele falava, não é click, é click Eu ficava tipo, uh -huh. click eu, eu não conseguia ver a diferença Mas é porque eu estava usando a tonal... O tom do português Click, gritando uh -huh. E não era o uhum. alemão, acredito que seja muito mais, mas o inglês, ele também é uma língua um pouco engessada. E daí você uhum. fala, Klick. eu não quero falar click. Minha voz não é grossa, minha voz é muito aguda, na verdade. <risos> <risos> <Eu> cremo, <"Klick." risos> é, é verdade,
0: e quando, você, quando a gente vai falar na outra língua, a gente tem que, que se enquadrar né, no, na questão da tonalização também. Porque isso faz muita diferença no... no no uhum. accent, não. não é sotaque em português Eu acho que tem outro nome Que eu também agora estou lembrando em alemão, mas não lembro em português <risos> Sabe, quando a gente tem que falar uma palavra A gente tem que falar com um sotaque certo É sotaque mesmo, eu acho, em português uhum. A gente tem que falar com um sotaque certo Porque senão a pessoa vai entender outra
1: coisa Exato né? e, e tem muita muita gente assim Que não não se preocupa Na verdade com arrumar Não só a pronúncia, mas também o o, o sotaque, o accent, eu não sei acho que accent faz mais sentido, mas enfim o uhum. sotaque faz uma diferença muito grande a, até pra eu acho, isso eu conversava com o professor de inglês e, a gente, e ele concordava nesse ponto eu falava assim, eu quero aprender a falar um, ter um, um sotaque brasileiro, eu sei que sempre vou ter, mas tipo, ter um, um sotaque mais leve possível, falar o mais próximo uhum. do nativo, porque as pessoas te levam mais a sério, parece que você dá aquela sensação Faça aquela sensação de que você sabe o que você está fazendo Você não está só ali, sei lá, tentando sabe Você você uhum. tem consciência do que você
0: faz É, eu também acho Você, você é, mostra que você sabe falar a língua Eu tenho um professor, tive um professor é, Que ele falava exatamente isso Duas pessoas na fila do pão <risos> Uma fala perfeitamente alemão sem erro gramatical nenhum Mas o sotaque dela é muito forte É muito acentuado Ela não fala as palavras com a entonação certa E o outro Tem um sotaque perfeito né? Limpo, digamos assim Só que ele comete alguns erros gramaticais Você acha que o padeiro Vai dizer que quem fala alemão melhor?
1: É o que tem um sotaque mais adequado, né? Eu Exatamente
0: Exatamente então ele sempre pegava no nosso pé essa questão de. Da, ah, é pronúncia a palavra! Exato. Da pronúncia certa. É. Não é sotaque,
1: é pronúncia. É. Mas são duas então, coisas diferentes, na verdade, que as duas eu acredito que têm influência. A pronúncia é você conseguir falar a palavra da maneira correta. E o uhum. eu é o que a gente traz, essa coisa do ritmo, até dentro, do, por exemplo, o inglês é uma língua que diversos países falam, e por exemplo, você pega um americano falando, vai ter um ritmo diferente do inglês, um uhum. ritmo uhum. diferente do irlandês, então acredito que também define de onde você aprendeu, ou de onde você vem, é, é interessante
0: é verdade, com certeza. Mas essa questão da pronúncia tem que ser. Quando a gente aprende, é muito importante, né? Porque às vezes a gente está falando a palavra certa, mas com a pronúncia é. É totalmente errada e aí a pessoa não vai entender. Eu não é. sei, eu não me lembro em inglês, mas em alemão isso faz uma grande diferença.
1: Ah, não, faz, faz, faz muita, porque é, eu acho. Eu, eu... Essa é uma percepção minha daqui da Irlanda, porque eu convivo muito com latino, no de vários, geralmente espanhol, tem muito, muito espanhol, italiano, tem outras línguas, e eu percebo que os falantes de inglês, no, pelo menos, eles têm uma dificuldade muito grande de entender, uma, eles não associam palavras, eles querem ouvir a palavra e entender a palavra limpa. Agora, uhum. quem está aprendendo, pessoas de outras línguas, a gente já tem uma facilidade, porque acho que a gente se esforça para Entender o outro para ser entendido Então a gente começa a tentar associar o que a gente conhece Mas, uhum. por exemplo é, Existem aquelas coisas bem Típicas do inglês Que fala uh, shit or sheet Or bitch or beat As pessoas uhum. confundem São palavras que, pro falante de Inglês, se você não falar certo tipo Pra, pra gente não faz muita diferença Mas a gente sabe o que a gente tá falando E talvez um outro uma outra pessoa que um outro que não que não seja nativo do inglês também dá para se entender mas pro uhum. nativo do inglês eles ficam meio que tá bom o tá. que que você na verdade quer dizer então é, acho... se apega
0: muito a essa palavra né ao invés do contexto que é o que a gente faz eu acredito sim 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 né porque no início claro a gente não sabe todas as palavras a gente não tem aquele vocabulário incrível mas a gente se apega no contexto essa palavra, aquela palavra eu conheço, entendi o que a pessoa falou. Exato. Né? E o que eu queria te perguntar, é quando você aprendeu, é, qual foi, assim, a sua motivação? Você queria escrever bem? Você queria entender bem? Ou tudo ao mesmo tempo? Você é, se dedicou mais a uma, a uma habilidade?
1: Eu acredito que sim. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de conversar Então não conseguir uhum. me expressar E me expressar em detalhes Me deixa muito frustrada E isso é uma das coisas que mais me frustrava Porque aprender a se expressar Sentimentos, como você sente Emoções, coisas muito específicas Que eu não consegui Isso é uma das últimas coisas que você aprende Você aprende a se comunicar Mas quando isso vem para tipo, sentimentos coisas, Isso te deixa frustrado Porque você não consegue dizer o que você sente e uhum. eu acho que eu me dediquei muito mais A essa questão de Falar, porque eu gosto, eu gosto De me comunicar com as pessoas E, consequentemente, o ouvir é, uhum. eu, eu acho que essas duas Foram as coisas que eu mais me dediquei E escrever, sim, consigo escrever Tanto é que eu fiz a pós-graduação Mas eu, até hoje eu sinto que a minha Escrita não é tão Boa quanto a... Quando eu digo escrita, não uma mensagem, um whatsapp, mas eu digo assim uhum. escrever texto, eu sinto que eu tenho dificuldade de, de, de me expressar bem com, escre, escrevendo redação, texto isso ainda, porque eu nunca pus todo o meu esforço nisso, minha intenção é uhum. falar E também deles, porque não
0: é o seu dia a dia, né?
1: Exatamente. Você
0: não é uma roteirista você não precisa escrever todo dia, né? Texto, então. Sim,
1: sim. Mas para pós-graduação foi importante, então acho que eu meio que Fui, em inglês a gente fala, é, as it goes, sabe? Tipo, fui fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Porque uhum. eu, a minha dificuldade de escrever era muito grande, assim. De pôr no papel a minha ideia de, até hoje, na verdade.
0: Uhum. Acredito. É, para mim, a, a minha principal motivação também foi a fala. Porque eu queria me sentir inclusa. Eu queria... Eu queria cons conseguir continuar conversando com as pessoas Porque, por exemplo, quando eu começava em inglês um Chegava um momento que a pessoa terminava de conversar comigo uhum. Virava para o lado e falava em alemão E aí eu não entendia nada Então isso me causava um, um desconforto muito grande Então eu também foquei muito no ouvir e falar Ouvir e falar, na pronúncia Eu foquei muito na pronúncia e, e a minha escrita foi ficando meio que de lado Sofro, confesso até hoje por isso Na questão gramatical também Porque eu cometo alguns errinhos gramaticais Que o meu cérebro já viciou
1: Sim Mas fazer o quê? Pelo menos as pessoas me entendem Exatamente E é o mais importante Porque se você levar em consideração um texto se você está trabalhando, dá sempre para dar uma checadinha. Na maioria das vezes, dá para você tem um tempo a mais. Agora, se comunicar, você vai checar onde? No seu cérebro? Peraí, que eu vou traduzir. É mais difícil. Uhum.
0: Verdade, é verdade. Bom, Carol, eu acredito que a gente conseguiu esclarecer e mostrar para quem está ouvindo a gente que é possível sim chegar no país e aprender a língua, né?
1: Uhum.
0: Aprender e ir vivendo, aprender e ir vivendo. Uhum. Acho que desmitificamos a questão do preciso aprender para poder para poder viajar. Exato. Você, que dica você deixaria assim? Que dica que você acha que é essencial para a pessoa que, que vai emigrar e ainda não fala a língua? Uma mensagem de apoio, sei lá.
1: Olha, de tudo, de tudo do que eu vi e do que eu vivi, é, eu acho que a melhor dica possível é sempre lembrar do seu objetivo, porque é, sempre que você começa a desanimar, lembra porque você começou. Eu sei que parece muito clichê, mas uhum. é verdade, e você sai do país, tudo é muito diferente E você se encanta com outras coisas Se desilude com outras coisas e Isso vai meio que fazendo você Esquecer por que, que você está lá Que é aprender um novo idioma Eu acho que o foco é Crucial Eu, eu, eu acho uhum. que foi que funcionou para mim E as pessoas que eu vejo Darem certo foi porque mantiveram o foco Também Boa,
0: Carol eu estou com você e, e vou deixar aí um conselho, uma dica, complementando até o que você falou, que seria não tenha medo de praticar, não tenha medo de colocar, de usar o que você já aprendeu, né? De forma prática. Por quê? Porque às vezes a gente fica aguardando o um momento em que o nosso vocabulário seja perfeito, que a nossa pronúncia seja magnífica e acaba deixando de praticar, de falar, que é o mais importante para que, né, que a gente desenvolva, para que a gente melhore, né? A gente nunca vai saber o que tem que melhorar se a gente nunca falar, nunca falar com alguém, né? Então, eu, eu acredito que foi muito importante para mim o um momento em que eu falei, que eu parei de usar a muleta do inglês, que eu falei, eu me recuso a, a usar inglês e tentei ali de todas as formas com o meu alemão. Né? E, e assim, a língua deslanchou para mim Por quê? Porque eu ouvi algumas pessoas falando Não, não é assim, é assado E tudo que eu aprendia na escola eu usava de forma prática Então eu conseguia memorizar tudo aquilo né? E assimilar tudo aquilo Então para mim foi crucial esse momento de, de prática de uso da língua ativa E eu acredito que, que a gente tem que fazer isso Não tem que ter medo, vai com o que você tem para jogo E remando aí contra o nome do nosso episódio tem que falar sem papas na língua. Essa seria a minha dica, então. Ótimo. Se esforçar para poder aprender. <risos> Concordo. E agora, cheia de saudade. Bom, Carol, nessa categoria que no cheia de saudade, é para a gente falar um pouquinho sobre esse sentimento, né? Então, me diz, qual é a sua saudade do Brasil? O que você sente saudade? Quando você, quando você escuta essa palavra, o que você lembra? E aqui também é um espaço que você pode mandar beijo para quem você
1: quiser, um
0: abraço.
1: Tá. Olha, sinceramente, quando eu penso em saudade, na palavra saudade, minha mãe que me perdoe, mas eu lembro da minha irmã. Não que eu não sinta a falta de todos. E uhum. muito da minha mãe também, mas é porque eu acho que eu e minha irmã tem uma relação afetiva muito forte. E tanto quando eu vim a primeira vez, quanto quando eu voltei agora, eu acho que foram as piores... A pior pessoa para dar tchau é a minha irmã. Então, é, porque a gente dividiu o quarto a vida inteira, fez tudo junto a vida inteira. A nossa diferença de idade é muito pequena. Então, parece que tudo eu, Meu Deus, a é minha irmã, tudo é minha irmã. E ela não tá aqui. Uhum. Então, eu acho que se eu pudesse... Pegar uma coisinha do Brasil e trazer pra cá Era minha irmã Karine, você
0: ouviu essa mensagem, Karine? Minha mãe vai vir me... Não vai matar, não Agora manda o seu beijo pra sua mãe, então mãe. O beijo você pode mandar pra todo mundo Que você quiser, fica à
1: vontade Ai, muito obrigada Bom, me sinto no programa da Xuxa agora, né, gente? Eu quero falar um beijo pra minha mãe um beijo para minha irmã, para minha avó, para os meus tios e para todos os meus amigos de Paraisó. Mentira, não são Paraisó. Não, então, amei, amei. Para todos, todos os meus amigos e a minha, minha, minha família. E eles sabem que eu amo demais, todos eles. Ah,
0: que lindo. O que você leva na sua bagagem de mão? Bom, agora a gente vai entrar numa outra categoria Que se chama bagagem de mão E aqui você pode deixar uma dica Sim. Do, pode ser uma coisa que você esteja ouvindo, enfim
1: Olha, é... eu ultimamente eu tenho lido alguns livros Um livro que eu gostei bastante Já faz um tempinho que eu li Mas era é, é, sobre... É, na verdade, o nome do livro é Mindset É um livro que acho que muita gente uhum. já leu mas ele é muito interessante no sentido de te encorajar a fazer coisas que você pensa que você não é capaz de fazer. E eu acho que tem bastante relação também com aprender uma língua, ou com intercâmbio. O livro ele traz muitas, é, muitos exemplos de pessoas e pessoas muito famosas que a gente conhece, jogadores de, de beisebol ou, ou, ou outras é, pessoas que eram muito ruins quando começaram e que se tornaram o um melhor ou um dos melhores do mundo simplesmente porque... É, é, continuaram se esforçando E se dedicaram tanto que ficaram excelentes Naquilo que eles não eram nem um pouco bons Eu acho que é um livro sensacional
0: Ai, que bacana Esse até eu vou procurar Bom, a minha dica essa semana seria então Procurar um Tandem Partner O que é isso? É alguém que fala A língua que você está aprendendo Tem a língua que você está aprendendo Como língua materna e queira aprender A sua língua, né? Aprender não Praticar, é um, é um aplicativo Ou você pode usar pelo website onde você vai praticar tudo o que você está aprendendo, né? E eu acho que isso é muito importante, você usar a língua que você está aprendendo de forma ativa. Então, um exemplo prático. Eu procuraria alguém que queira treinar o seu português e que fale alemão né, como língua materna. Para mim, é ganho para os dois lados. Por quê? Porque você vai estar tá conversando ali com alguém que não tem nenhum vício gramatical, que tem uma pronúncia super limpa. Então, é, você vai estar... Tá de verdade, um, tendo um contato puro né, ali com a língua. E isso ajuda muito, muito mesmo. Outro ponto super positivo para o Tânon é que é alguém que não tem altas expectativas. Né? Então, essa pressão que a gente faz, ai meu Deus, eu não estou falando tudo direitinho, estou cometendo vários erros, não tem que existir. Porque é alguém que, assim como você, está aprendendo a sua língua. Né? Eu acho que, que isso já deixa a esfera ali muito mais agradável e confortável.
1: Muito bom, vou usar a sua dica também uhum. Vamos aprender outra língua, então será
0: usado Isso mesmo, isso aí Bom, e a gente vai chegando então ao fim desse episódio Que foi um episódio uhum. longo, mas muito gostoso Eu acho que o tempo voou Você acredita que a gente já está uma hora falando? Também parece Pois é Falamos sem papas na língua Carol, eu te agradeço mais uma vez por ter topado por ter vindo vindo não, né? Estamos é. separadas por um monitor e quilômetros de distância Exatamente. mas por ter topado participar, foi uma edição muito especial
1: eu que agradeço o convite, foi muito bom rever e falar novamente sobre as minhas experiências aqui, excelente muito obrigada pelo convite convite. Fico Imagina, e já pode <risos> encontrar uma
0: data na sua agenda que eu, quero, que, que eu tenho certeza que está todo mundo afoito para ouvir a sua experiência em uma pós-graduação no exterior. Eu
1: fico feliz de saber. Se você aceitar. <risos> <risos> essa convite aceito é só precisa realmente achar uma data legal para nós duas ela,
0: ela prometeu, é. gente
1: prometido, galerinha de Fanaí não me encarei, brincadeira
0: Carol, eu amei muito obrigada pessoal, muito <risos> obrigada por ter ficado com a gente aqui até o final se você quer participar, se tem uma experiência, uma história para contar, ou dúvidas, anseios, mande um e-mail para docelaycá.com. E a gente se encontra lá no Instagram, docelaycá. Até a próxima semana. Aquele abraço.